0: שלוש, ארבע, ארבע,
1: ארבעים ושתיים? שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר. מזענית,
0: קצת אחרת. ארבע,
2: ארבע, שש, שש,
1: שמונה,
2: תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר ארבעים ושתיים. אני נדב שטראוכלר, איתי פה שייקה, ידוע בכינויו מנשייפק. <laughs> שי פר <פה> <בין> דה מאנשאפט. יפה, יפה. ורני אשה שלנו חזר מהגולה.
0: <laughs> רונלדו מה... מה? רונלדו מתל אביב. רונלדו התל אביבי. <רונלדו התל> אביב> קריסטיאנו. לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אנחנו כאן כמובטח, כמצופה וכרצוי וכמתחייב איתכם כאן גם היום בפרק מיוחד במינו. עם הרבה מאוד דברים מעניינים. אנחנו נהיה תמציתיים, כי אנחנו פה, מה לעשות? יש טירוף של יורו, יש כאלה שלא באים, יש כאלה שכן בעניין, אבל קורה יורו, ובלגן שלם, ואנחנו בטירוף לאירוע. ונתחיל, תמיד עם פרק החולצות, ושייקה, אני רואה, אולי תתחיל
0: אתה... כן, אני באתי עם חולצה של נבחרתי, גרמניה, לדעתי זו הפעם השנייה שאני לובש אותה, אין מאחוריה מספר, כתוב מאחוריה דבר אחד קטן, אולי תצליחו לקרוא. אולי תצליחו לקרוא? דיימאנשף, כן. אצלנו, אצלנו, אתם יודעים מה זה דיימאנשף בגרמנית? הקבוצה. זה פשוט הקבוצה. כי אנחנו קודם כל קבוצת כדורגל. עכשיו, היורו הזה, יש בו שחקנים מדהימים, ויש בו באמת נבחרות, נבחרת צרפת נבחרת היסטורית בעומק שלה. אבל... גרמניה היא נבחרת, ואני אומר את זה בכאב, כי אנחנו נראים רע מאוד, רע מאוד, אחרי uh, מחצית אחת סבירה, סבירה, מול פורטוגל, התפרקות מבישה מול הונגריה, מבישה, תוצאה מבישה. Uh, אנחנו מחר מול אנגליה עכשיו, אתם תצפו בפוד, אנגליה, גרמניה, או כבר שנקת הפתיחה uh, נבעטה, או שהיא צפויה להיבעט. וזה משחק שמי שאוהד גרמניה, זה הדרבי, זה הדרבי, אין, אין, זה לא, אין אף משחק אחר, לא צרפת, לא ברזיל, לא הולנד, אנגליה, גרמניה, זה דרבי, זה כמו, אה, באמת, ברסה ריאל, זה, זה בוקה, בוקה ריפר, זה ביתר הפועל, זה המשחק. ואני, אה, אומר לכם, אני בהתרגשות מהמשחק הזה, ואני מפחד מאוד. שהחבורה של האנגלים, השואבי, אה, באמת שואבי מים האלה וחוטבי עצים שמשחקים אנטי כדורגל, יצליחו לגרור אותנו איכשהו לאיזה משחק מכוער. אבל אה, אני לובש את החולצה היום כדי לתת אה, רוח גבית לקבוצה ולומר מה שאני אומר תמיד, אוהד נבחן בתקופות קשות, לא בתקופות של ניצחונות. כי אחרי שאתה מנצח, מסתובב עם החולצה של הקבוצה שלך, כל העיר ברור, אבל כשהקבוצה במשבר, והקבוצה עומדת אולי ערב הדחה לא נעימה, אז אתה אומר, אני בגאון הולך עם הקבוצה שלי, ואני פסימי בכל זאת, זהו. <laughs>
1: זה <laughs> מה <laughs> שהיינו. <laughs> רק <laughs> קטנה אחת <laughs> אני מוסיף, <laughs> שהיום נראה לי זה 11 שנה לגול של למפרד. זהו. ש... <laughs> פשוט נזכרתי ב... בפ... 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 שכתבת לגבי עבר, האם צריך, האם לא צריך, מה זה. נראה לי שהגול נתן שם, אז חותמת, למה החובה שישתמשו באמצעים שיב, טכנולוגיים אני לא כזה?
0: לש... אני לא מתנגד לשימוש באינסטנט ריפליי או בVAR, איך שהם רוצים לקרוא לזה, אבל אי אפשר, אתמול היו, ב... שש או שבע פעמים עצרו את המשחק, מתוכם ארבע פעמים על שטויות ממש על VAR, ואני מצטער, עם חוק הנבדל זה שבודקים עכשיו את הסערה. היא מעברה את הקו הדמיוני הזה שהם מפרסמים, וזה ייקח שש דקות, אז קבוצה מפקיעה גול, ואתה צריך לחכות חמש דקות לראות אם אתה שמח. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זהו, לא מתחבר. אני מסכים שצריכים.
1: זה היה מצחיק גם שהאיטלקים כאילו שמחו כי הם שמים גול. שהגול של האוסטרם נפסל, זה כאילו הם שמים גול.
0: כן. זה, זה, לדעתי עושים abuse לכלי הזה, עוד לא למדו להשתמש בו, גם ארה״ב ב-NFL לקח זמן עד שהבינו איך משתמשים בו, והיום יש הגבלה. יש מותר לכל מאמן, פעמיים לעצור משחק לבקשתו, זה הכל. אם הוא, אם הוא עוצר והוא טועה אה, אה, בצעירה, הוא מאבד פסק זמן, צריכים דרך לקנוס מאמן שעוצר את המשחק, ולשופטים חובה עליהם, אם יש בשתי דקות האחרונות של המשחק ב-NFL וגם ב-NBA, מהלך שדורש בדיקה, הם חייבים לבדוק בלי שישנו אותם. זהו, זה עבר. מה אתם עושים פה בדקה ה-26, אם היה אה, מגיעת אה, יד אלכסונית בקצה הרחבה? די, תניחו לנו כבר. תנו לשחק. סליחה. אני אקח, אקח עוד קצת
2: זמן לאיזון הזה להתגבש. האמת שזה היה מצחיק, כי דיברנו בשבוע שעבר שאני מתכנן לנסוע ונסעתי ליורו, ל... ל, ל, ל במשחק בבודפשט בין פורטוגל לצרפת, והאמת היא שתפסנו משחק חבל על הזמן.
1: Okay.
2: יש משחקים שאתה אומר, וואלה, נסעתי עד לפה, איזה טירוף, איזה 0-0 כזה מבאס, היה 2-2 לפנים, רונלדו עם צמד, בנזמה עם צמד, במקביל, משחק של גרמניה-הונגריה, שכל תוצאה שם השפיעה, ופתאום על המסך מופיע שהונגריה כבשו שער, היה לדעתי זה 20 אלף פעולי הונגריה שם, טירוף לחלוטין. Uh, ממש שיגעון שהיה שם במגרש, הייתה אווירה חבל על הזמן. ותכף נחזור לזה, אבל אני רוצה להגיד לך שבפרק החולצות מבחינתי, אני בהמשכיות. Uh, ואני היום...
0: שים לב. יאללה,
2: טוב. זה... עכשיו, תראה מי נמצא פה מאחורה. אני עם ברזיל מספר עשר. אז יש, אני... אין הרבה
0: אפשרויות. או זיקו, או מוריו, או, אה, או ריבאלדו. או מריו, ריבלדו. איזה יופי. ריבלדו
2: זה אחד השחקנים, אתה יודע, אנחנו כאילו על היורו, אז אני רוצה לתת קצת כבוד לקופה, כי אנחנו ממש על היורו, וחזרתי מהיורו והכל יורו, אבל אני גם מאוהבי הקופה, דיברנו זה שבוע שעבר. אז ריבלדו, שחקן הברזילאי, לקח אליפויות וגביעים בברצלונה. ליגת אלופות במדי מילה. אליפויות וגביעים במדי אולימפיאקוס ביוון, שוכחים שהוא לק... היה גם שם. קופה אמריקה הוא לקח עם ברזיל, וכמובן, קפדמונד לקח את המונדיאל, את גביע העולם ב-2002. הוא נחשב, עם... בכניסה למילניום, 99-2000, השנים האלה, הוא נחשב לשחקן הכי טוב בעולם בתקופה הזאת. נכון, נכון. ששוכחים, נכון. אבל נכון. היה לו באמת איזשהו פרק. עכשיו שתבין, אנקדוטה בקטנה, באמת, על ריבלדו, תגגלו, אחר כך תראו ש... זה... זה נכון, היה לו מבנה כזה
0: כחוש ב... בלחיים. כאילו כולו עצמות בלבד, כאילו אין לו, זה רק עצמות. עכשיו, זה בן אדם שבילדות שלו, הוא גדל
2: באחת הפבלות, באחת הערים בפבל, רסיפה או משהו כזה, ובעקבות זה שהוא גדל במשפחת עוני מאוד מאוד קשה, הוא נכנס לתזונה לקויה וגם נכנס ממש לרעב, ממש רעב לפי ההבחנה. ובילדות שלו הוא איבד חלק מהשיניים שלו, מתוך אה, רמת הרעב שהוא הגיע אליה. וואו. והוא גם, והוא גם סבל כל הקריירה שלו בגלל העוני שלו והרעב שהוא הגיע אליו בילדות מברך עקולה, ככה זה נקרא. מה
0: זה אומר? עכשיו
2: תבין שכל זה, בן אדם שגדל בפבלות, עוני, המבנה פנים שלו, אז זה נהיה השחקן הכי טוב בעולם באותה התקופה. עם אליפויות בברצלונה, עם גביע אלופות, ליגת אלופות במילן, שחקן הכי טוב בעולם, מונדיאל, גביע, כל זה מאדם שהגיע מהפבלות, מחרפת רעב ומעוני, למקום הכי הכי גבוה שיש בכדורגל בעולם, עם נבחרת
0: ברזיל ולקחת את, את המונדיאל ב-2002. והוא כבש את אחד השערים היפים בהיסטוריה שאני זוכר, <אף> המספרת ההיא <אף> מ-18 מטר, בברצלונה, לדעתי זה היה נגד ריאל באחד הקלאסיקו. לא, נגד ולנסיה
1: דה, במחזור האחרון, שהם צריכים לנצח כדי לעלות לליגת האלופות.
0: רני אשל, חברים. רני אשל, he's in the building. <coughs> איזה גול. איזה גול. יש גולים שאתה רואה אותם, כשאתה רואה אותם בזמן אמת, אתה אומר, זה גול שכל החיים אני אספור את הגול הזה, זה לא... זה... מעטים הגולים, כמו הגול של פמבסטן בהולנד, שאתה, אתה יודע, בסליחה, מול גולים שאתה אומר, אני מבין שאני אדבר אגב... ו...
1: לא, זה הכוכב הכי אנטי כוכב שהיה, כאילו. נכון. אנטי...
0: חסר כריזמה לחלוטין. בדיוק, אבל... חסר כריזמה. כי מספר עשר בברזיל זה... זה רוקסטאר, זה סמל. אתה לובש את העשר של הצהוב ירוק, של הסלסאו, כמו שאומר נדב יעקבי, אז זה, יש לזה... זה משמעות תרבותית והיסטורית ואופנתית וזה משהו. אגב, כשזיקו לבש את מספר עשר, הוא היה העשר הלבן הראשון מאז פלא והיחיד מאז. לא היה עשר יותר בברזיל, אפילו קק"ל לא זוכה ללבוש עשר. זיקו הוא העשר היחיד הלבן מאז חמישים של uh, פלא. ופלא הפך את עשר לעשר כמובן, uh, בכל העולם. אבל בברזיל, עשר בברזיל, זה אולי הנבחרת היחידה, אולי הספורט היחיד, שבו המספר שאתה לובש על הגב המסוים הוא מעמד, ממש. הוא ממש סמל סטטוס. אם אתה זכית ללבוש את עשר, זה אומר משהו על הסטטוס שלך בכדורגל הברזילאי באותו תקופה. וזה,
2: וזה, גבירותיי ורבותיי, ריבלדו, שאגב, לדעתי גם היה מעורב באחת ההצלות, אני חושב שזה היה הוא אחת ההצלות הכי גדולות שאני ראיתי, של גגורי קופק, mm. שהיה שוער בספרד, אז... תקח איזה עצירה, אני אגלגל את זה, אחר כך אני אשלח לכם, כי באמת זה היה, אני חושב שזה היה ריבלדו שבעט את הכדור, ואחר כך נגח אותו, והוא נתן שם עצירה מטורפת, אחרי זה אני אחפש לכם, אבל זה ריבלדו וזה הכבוד לקופה. <coughs> באנקדוטה עוד על היורו, אז אני חשבתי, והאמת שזה עלה לי בסוף שיחתנו בפרק הקודם, שדיברנו ו על הקטע של אברה, ונגיד שהיום הוורא שאנחנו מקפידים בכל שבוע להזכיר ולהציף ולהגיד, אז 2,486 לילות וימים שנמצא בשבי החמאס.
1: Wow.
2: ואני חשבתי, בסוף שיחתנו אמרתי לך, דיברנו משהו ואז אמרתי לך, וואלה, פתרת לי, צפה להפתעה בשבוע הבא. Mm. ואז אני, זה באמת התחבר לי, כי אמרתי, איזה חולצה? הרי אנחנו, מי שעוקב פה אחרי הפרוטינג, ידע שיש לנו איזה חולצה או שתיים בארסנל. גם של רונלדו וגם של שחקנים אחרים, אמרתי, מה יכול להתאים? ואמרתי שהחולצה הכי מדאימה במעמד הזה, לבוא ולה, ולהציף מסר, ושמחתי שזה גם קיבל הדהוד, וידיעות אחרונות שיתפו את זה, ואתה שיתפת את זה, והרבה אנשים שיתפו את זה. אני רוצה להגיד לך גם משהו על מי ששיתף את זה. <אז> זה, באתי עם החולצה בעצם של אברה, של אברה מנגיסטו, והרבה אנשים ראו את זה גם בקהל, ובעיקר אחרי שזה עלה, זאת אומרת, אחרי שהצפתי את זה וזה שותף וזה, אז קיבל הרבה מאוד תעודה, וגם ריגש הרבה מאוד אנשים. ושימח אותי עוד מאוד. קיבלתי הרבה מאוד
0: הודעות. מאוד מרגש.
2: הדבר המדהים, וגם מצד שני, קצת הכעיס ומחמיר לב, אני לא יודע איך להתייחס לזה, למה שידיעות אחרונות שיתפו, ו... אני חושב ש-90% מהאנשים ששיתפו את זה הם מהקהילה האתיופית.
1: Mm.
2: אולי אפילו 95%. זאת אומרת, זו סוגיה שבוערת בקהילה מסוימת, ובשאר האוכלוסייה, שהיא הרוב המוחלט, כמעט אנחנו אדישים לזה, זאת אומרת, לא אנחנו, אתה ואני, אבל באופן כללי. זה רק מדגיש את החשיבות למה אנחנו צריכים להמשיך עם הדבר הזה, אני מקווה שכמה שפחות, ושהסוגיה כמובן תיפתר, אבל ככל שהמצב כזה, זה רק הדגיש לי למה זה היה נכון וחשוב, ו, ולעניין, ועוד קטע מעניין, אפרופו, וזאת הזדמנות גם שוב להגיד לכן ולכם תודה רבה על הצפייה, על ההאזנה, על המעקב ועל התגובות, ואנחנו... באמת זה משמח ומרגש, אבל היה כטענה, קודם כל, גם בשדה עצרו אותי, כאילו, אה, נדאב, הפוד, וזה, גם במסעדה היהודית בהונגריה עצרו אותי על הפוד, אבל הכי קורע, זה שאני מגיע למקום שלי, באצטדיון בבודפשט, במשחק של פרוטוגל וצרפת, אני מתיישב, שני גיסאות לידי לי, עולים, אה, אתה מהפודקאסט, צ'י, בנדאב, כאילו,
0: <laughs> <laughs> אז גם לשם זה הגיע, זה יוצא דופן, זה, זה באמת היה מדהים ומצחיק. אגב, לי זה קרה אה, בסופר. היום אני עומד בסופר, זה מדהים, זה מדהים, זה דברים, אני עומד בסופר, ואיזה גברת, אני אומרת מבוגרת, אבל כנראה שאני גם מבוגרת, כבר אני 50, הייתה בת 55, אז היא לא מבוגרת, היא בגילי, אוקיי, <laughs> ופתאום <laughs> אני קולט שהיא בגילי, והיא אומרת לי, אני מכירה אותך, אתה זה מהפייסבוק, אתה עושה עם הבחור הזה. את הפודקאסט, אני מז... מאזינה, זה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד, אני מאזינה ביוטיוב. עכשיו, זה כל כך ריגש אותי, אמרתי, באמת, רציתי, רציתי לחבק אותה, רציתי לחבק אותה. אני רוצה להגיד לכם שהיורו האחרון ב-2016 התקיים בין, בין 10 ליוני ל -10 ביולי. מי שניצחה בו היא פורטוגל, והיא ניצחה את צרפת בגמר. את המשחק הזה אברה מנגיסטו בילה בעזה. רק שיהיה לכם קנה מידה, פשוט שיהיה לכם קנה מידה. את המשחק הזה שלפני חמש שנים, שעכשיו אני מזכיר לכם נשכחות, מה זה נשכחות? צרפת פורטוגל נסוי להיזכר במשחק, נסוי להיזכר בטורניר, נסוי להיזכר מה עשיתם אז בטורניר הזה, ב-10 ביוני 2016, הוא לפני זה נשבע, כן? הוא כמעט שש שנים. תחשבו, את היורו האחרון, שנראה לכם עכשיו היסטוריה, היסטוריה, חמש שנים, מה עבר עלינו מאז, זה היה, זה היה של כמה זמן אברה תכניסו את זה לראש כשאתם אומרים, אה, סופרים, אז מה? זה מזעזע. מדהים, באמת, באמת, זה מזעזע. תגיד, סובר לי קצת... רגע, בוא, רני פה, בואו את ההזדמנות. רגע, לפני שאני עוזב
1: אתכם, אני רוצה אבל לשאול משהו. לא, רוציתי... נדב, אתה ראית מה קשור בעיתון? שמה? אנשים
0: שואלים, אם שי גולן ייעלם לנו לחודשיים כאן ב... לא, 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 שי גולדן לא הולך לאח הגדול, בואו ננצל את הפוד, לא הולך לאח לה... הגדול, <laughs> נעשתה אליי פנייה, אני מודה. וכיוון שאני אדם מנומס, שמזמינים אותי, אני מגיע, הגעתי, ניהלנו שיחה, אני, האח הגדול היחיד שיש לי הוא רן גולדן, ואיתו אני אהיה בחודשיים הקרובים ברחוב הירדן ובאור עקיבא, זה הכי קרוב לאח הגדול שאני אגיד. כמובן, אין לי שום דבר רע לומר על התוכנית, על האנשים, בה, מפרגן מעומק הלב, אני... בוחר את רן גולדן בתור אח גדול. זה לא רע בכלל, אגב. כן, בכלל לא רע. בואו נעשה סבב קצר של הימורים, כמו שאנחנו אוהבים. נעשה הימור עכשיו של הגמר והזוכה, כדי שנוכל אחר כך אה, לחלק אה, תעודות הצטיינות לצודקים וטרשים לזה. נתחיל עם רן אשל, שהוא גם עובד בערוץ הספורט, הוא אדם רציני מאוד, בבקשה. תן לי גמר וזוכה. ותנסה לא מהבטן, מהלב ומהביצים, אלא מהראש הפעם. לא, לא, אני חושב שהקבוצות הכי
1: טובות, אני מקווה, זה יהיה בלגיה נגד צרפת, אני חושב ששם נמצא הכי הרבה כישרון. אני חושב, אני חושב ששני השחקנים הכי טובים בעולם כרגע, כולל מייסי ורונלדו, זה קווין דה וקיליאן מבפה, ואני חושב שזה יוביל אותם לגמר, כי בשביל גמר אתה צריך את הכוכבים שייקחו אותך קדימה. ואני מאמין ששניהם זה... זה יהיה הגמר. זה ההימור שלי. אתה גם אוהד בלגיה, אתה גם אוהד בלגיה. אני נולדתי בבלגיה, אני אוהד בלגיה, ואני גם משוחד,
0: אז זה בסדר. אתה ער לזה שזה בלגיה, צרפת וחצי, כן? אם וחצי. אה, זה בחצי? או-אה. כן, כן, הם לא נפגשות בגמר, הם באותו צד של הגרלה. אני אשלח לך אחרי זה את הגרלה, שתראה, הם נפגשות בחצי, בהנחה ששתיהן מנצחות הכול, אז במקרה הטוב... אם היא רוצה לעבור את צרפת, שהיא באמת, זה הדרבי האמיתי בבלגיה, היא, 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 סליחה, לזכות בגמר, היא תצטרך לעבור את צרפת בחצי.
1: Okay, דנמרק, באיזה
0: צד? דנמרק, זה מעניין מה שהתפתח, דנמרק, צ'כיה ברבע אחד, עכשיו אנגליה וגרמניה, קרוב לוודאי יגיעו שתיהן לרבעים שלהם, אנחנו כנראה נלך לחצי, סליחה, כלומר או אנגליה או גרמניה, תגיע כנראה לחצי מהצד השני. ספרד. אז אנחנו כנראה, 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 ספרד גם בצד של דנמרק, של, סליחה, של צרפת. יש לנו צרפת, איטליה, אה, בלגיה, אה, מי פספסתי מהחזקות? בצד אחד של ההגרלה, ובצד השני, החלש יותר, גרמניה, אנגליה, ועכשיו דנמרק וצ'כיה. אז להוציא, הולנד כבר לא איתנו. להוציא הפתעה דרמטית, כנראה שגרמניה או אנגליה... תגיע לגמר מהחצי הזה, אולי גנמרק תצליח להפתיע, ובצד השני, כנראה צרפת או בלגיה, ושם זה הולך. אז זה איטליה... זאת תהיה המנצחת שלי.
1: איטליה תפתיע אתמול. איטליה החזירו מאוד לדעתי אתמול, הם חלשים מאוד.
0: אז אתה הולך עם בלגיה. כן. ואני יפה. נדב שאתה אוכל.
2: גמר וזוכה. אני הולך על צרפת שמנצחת את גרמניה בגמר. יפה. עכשיו, אני אגיד לך גם למה. Yeah. קרוב לוודאי שאני אתבדה, אבל אני אגיד לך למה אני מהמר ככה. כי נבחרות שמתחילות חזק ביורו, <coughs> הרבה פעמים נחלשות, ונבחרות שלוקח להן זמן להיכנס, לפעמים אתה פתאום רואה משום מקום שהן איזה... עכשיו, גרמניה, מה לעשות, <coughs> היא מבחינתי כאילו, היא תמיד פייבוריטית. עכשיו, כשאתה מסתכל על הצד שלה, אנגליה יכולה לנצח, היא אפילו אולי פייבוריטית, לכאורה, על הנייר. אבל, אבל גרמניה זה העומק שלה, לא רק בסגל, ויש לה סגל, הוא דווקא בהיסטוריה שלה, וזה שווה הרבה נקודות בעיניי. צרפת זה בגלל האיכות, זה באמת יכול ללכת לכל מקום, כי למעט צרפת המונדיאל הזה הוא די שוויוני בין איזה שמונה, תשע קבוצות, והולנד ירדה, הולנד נפלה בין היתר בגלל האדום, אבל הולנד הייתה כאילו קבוצה ממש ממש טובה. <coughs> הקבוצה שיכולה לקחת עוד, חוץ משתי הנבחרות האלה, בעיניי זאת איטליה, כי יורו בדרך כלל לוקחים בהגנה, ראה יוון, ראה קבוצות אחרות, בדרך כלל יורו לוקחים בהגנה, ואיטליה, למעט השער שהיא ספגה בהערכה, היא לא שמרה על שער נקי עד עכשיו בארבעה וחצי
0: משחקים. ואני <תקפק> אגיד פה אמירה באופן, ואני רוצה שו... לשאול, לאתגר אתכם, האם אתם מסכימים שהשוער הית... האיטלקי, דירומא, הוא השוער הכי טוב בעולם היום? <תקפק> 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 <תקפק>
1: וואו, איזה הצלות, לא הוא שואר, היה לא אתמול.
0: הוא שוער, מעבר, מעבר להצלות, הוא פשוט קורא משחק שני צעדים לפני כולם, הוא מהיר בתגובה שלו, בקריאת מהלכים, והוא מתאם את ההגנה, הוא אתלט מדהים, אני המום מכמה הוא טוב, אני מודה שלא ראיתי אותו מספיק פעמים. אני רואה את נויר, מה שקורה לו, זה לא נויר הגדול, קורטואה בתקופה מזעזעת, דחיה אפילו לא בהרכב הספרדי. אני חושב שהוא השוער הכי טוב בעולם היום. מסכים.
2: הוא יכול להיות, אני לא יודע אם היום הוא, אבל הוא כנראה יהיה. בוא נגיד ככה, הוא צעיר מאוד, הוא כבר יש לו הרבה מאוד ניסיון, וראית אותו גם בשאר. תשמע, הנבחרת היא טרקילית, שרובה אגב שחקנים עם ניסיון, הרבה ניסיון, אפילו הוא צעיר. זה גם חלק מהעניין.
0: בליק יליני, שכנראה גמר את הטורניר, מתיחה בשריר חזקה מאוד, או קרע בשריר, מה שזה לא יהיה. אני רוצה להפתיע, אני רציתי להגיד איטליה כסוס השחור, אבל פתאום אתמול הבנתי שהסוס השחור היא דנמרק, שמשהו קורה לה ביורו, גם עם הטרגדיה הזאת, למזלנו זה לא נגמר במוות, אבל זה היה רגעים קשים מאוד של, של אריקסון, אריקס, אריקסון, אריקסון, אריקסון. אריקסון. ואתמול היא שכנעה מאוד מובהר באפס, נראתה יפה מאוד. אנגליה וגרמניה לדעתי יקיזו אחת את הדם של השנייה ויגיעו אחרי 120 דקות מותחות וקורעות עצבים ושרירים. ודנמרק, אני מאמין, תנצח את צ'כיה, תגיע יחסית רעננה לחצי, יש לה שבוע מנוחה, ואני חושב שהיא יכולה לגנוב את החצי הזה של, ה... של ההגנה. יכול להיות, יכול להיות. זה הטרוניר של צרפת להפסיד, צרפת היא מעל כולם, באיכות, בעומק, ברמה. אם צרפת מחליטה שהיא משחקת, אף קצת לא מתקרבת אליה ברמה, זה ברור, אין שאלה בכלל. לדעת שאני עושה רושם שלא ממש רוצים לשחק. הם בפה, אני מאוד מודהג במה שקורה לו. לא. הוא היה
2: נראה רע, רע. אני אומר לך, את זה גם מקרוב, הוא לא היה בכלל במשחק ב... אה, לא זוכר זה יום, זה כבר
0: היה שבוע, יום רביעי, לא שבוע שעבר. אני לא יודע מה קורה ל... לילד הזה, בגיל 22 וחצי הוא צריך להיות בשיא כוחו, 23. אין לי מושג מה עובר עליו, אולי זה האגו, אולי זה הכסף, طור, זה רע, יכול, אולי זה... לא זה גם מה. יכול
2: להתחבר. ואז אתה uh, יודע, כי הפוטנציאל
0: שם הוא אינסופי. Uh, בוא נגיד שקבוצה ש... קבוצה ש... בספס... קבוצה הצרפתית השנייה משחקת ביורו, וכנראה מגיעה לשלב, ה... לשלב הבתים, לשלב okay. ה... סליחה, לשמינית. כנראה. Okay. תקשיב, קנטה שם זה השחקן החמישי באיכותו, זה מטורף איזה... אגב, הם מתים עליו על קנטה, הם פשוט מתים עליו. קנטה הוא שחקן מדהים, הוא מזכיר לי קצת את אדגר דויד, מהדור הישן של הקשרים הדפנסיביים ששורפים שטחים, והוא יודע לעשות את כף, הוא שחקן ענק, ענק, ענק. יותר מי
1: שחקנים כאילו יכולים לזייף לידו, הם יודעים שגם אם זייפו, פתאום לא ירדו
0: ואותו שחקן יש לאיטליה, קוראים לו ג'וניניו, ואותו שחקן יש לגרמנים... לא ג'ורג'ינו. גרמנ... ג'ורג'ינו, סליחה. שחקן ענק, גם כן, הוא פשוט עושה עבודה של ארבעה שחקנים בהגנה ובקישור ההגני, ההגנתי. את הטורניר הזה מחזיק לבד לגרמנים אה, אה, קרוס, טוני קרוס, ואם הגרמנ... הקבוצה הזאת תגיע לאינשהו, זה יהיה בגלל טוני קרוס, אבל... אה, מילר זה לא השחקן שהיה, נויר לא השחקן שהיה... אתה צודק אה... בהכל, אתה צודק
2: בהכל, בסוף, בגרמניה יש את ה... זה גרמניה, זה, זה גרמניה. כמו שהולנד עפו אחרי שהם הציגו כאילו טורניר מצוין עד עכשיו, זה בדיוק אותו דבר, הולנד, בגלל זה ישראלים מזדהים כל
0: כך עם הולנד, אתה מבין? זו גרמניה, זו פשוט תשמע. גרמניה תשמע. ו... תשמע, טוב, אני רוצה לקדם היא... את כמה נושאים? כן. ברשותך? אה... יאללה. רני, אתם מוזמנים להישאר כמובן. אני, אני יכול לפתוח ולדבר על נאור ריחקה? זה חשוב לי, זה ממש שי, יושב על ימי הבוקטור. בשנות החמישים השתוללה בארצות הברית אה, תופעה שנקראת... רק תסביר למי
2: שלא יודע, לא מכיר את הסוגיה. אה,
0: אני, יותר, אני אסביר את זה יותר. המבואו שבשנות החמישים השתוללה בארצות הברית, תופעה שנקראת מקארתיזם. מקארתיזם היה בעצם ועדה שהקים הסנטור מקארתי במפלגה הרפובליקנית, שנועדה לוודא שלא יסתננו קומוניסטים. לממשל האמריקאי, לתרבות האמריקאית, לשירות הציבורי האמריקאי, והתחילה מה שנקרא לייצר רשימה שחורה, רשימה שחורה של אנשים שחשודים ביותם קומוניסטים. עכשיו, מה זה חשודים בהיותם קומוניסטים? הם לא היו ברוסיה, הם לא פעילים במפלגה הקומוניסטית, חלק מהם הביעו הזדהות, פעם עם דעות שמאל. חלק מהם אולי היו בכנס של סופרים ופגשו סופר רוסי, כל מיני דברים כאלה הזויים ומפושפשים, והם פתאום בלק-ליסטד. עכשיו, דור שלם של יוצרים ומדענים ואנשי אקדמיה וסופרים, ואנשי רוח, ובאמת דור שלם פשוט הושתק למשך 10-15 שנה בגלל המקרתיזם הזה, בגלל הפרנויה וההיסטריה המטורפת מהקומוניסטים, ואנחנו עכשיו עוברים בישראל דבר דומה. מזעזע, אין לו שם עדיין, אבל הוא, הוא פה, וזה מתקשר לסיפור של נאור ריכלין. בשעתו, כשהתברר שמר בנט הקים את הממשלה, צייצו כמה וכמה אנשים, ביניהם מו"ל כלכליסט, יואל אסטרון, ביניהם אלדד יניב, צריכים לטהר את ישראל מביביסטים, ואת השירות הציבורי מביביסטים, ואת העיתונות מביביסטים, וכולי וכולי וכולי. וכו'. והנה, ראש הממשלה הנכנס, נפתלי בנט, מטבע הדברים רוצה למנות לעצמו את אנשי שלמה ואת הדוברים שלו, תפקידי אמון ומאנשי מקצוע שלו, מטבע הדברים. ולמר נתניהו היו כמה אנשים שעבדו במערך ההסברה הלאומי של ישראל, עובדי מדינה, לא פעילי ליכוד, לא פוליטיקאים, לא חברי מרכז, עובדים. אז במקרה נאור יחיא הזה עבד בדובר צה"ל, שהוא בית רגע, ספר... רק, רק לעדכן לך משהו קטן? תקן אותי אם צריך.
2: אה, נאור לא היה עובד מדינה בהגדרה, הוא היה כן? אה, עובד הליכוד בעצם. זאת אומרת, הוא okay. לא, <coughs> זה רק, רק עניין טכני, אבל יש לו משמעות, והוא בעצם הועמד לבוז'י, לנשיא. אוקיי, okay. כן, כן, ברור, אבל לא okay. Okay. כן, הוא איש מקצוע. נאור גויס כאיש מקצוע.
0: הוא לא מינוי פוליטי, הוא לא מינוי חברי, הוא לא מינוי אישי. באותה מידה, מידה שנתניהו, מינוי מינוי מקצועי, הוא גדל בדובר צה"ל, שהוא בית ספר עדיין הכי טוב בישראל. לכל מה שכרוך בדוברות. מטבע הדברים, בגלל שהיה בבית ספר הכי טוב לדוברות בישראל, הוא עבר לה, להתקדם כשיצא לשוק האזרחי והצטרף למקום לא רע בכלל, יחידת ההסברה של ראש הממשלה, ואחרי שהוא סיים את תפקידו שמה, הוא רוצה להמשיך פשוט בחייו המקצועיים, ומר הרצוג הנשיא, שמכיר את נאור, ויודע איזה איש מקצוע מעולה הוא, הרים לו טלפון, אמר לו נאור, היי תרצה להיות דובר הנשיא? עכשיו אין אדם אחד בישראל. שיאמר שמקצועית זה לא מינוי מהראויים ביותר במדינה כיום. אדם שיש לו קורות חיים מתאימים פיקס לדבר הזה. אבל, אבל, לצערו של מר יחיא, הוא נתן שירותים לראש ממשלה ששמו נתניהו. אם היה נותן שירותים לראש ממשלה אחר, לא היינו בכלל מנהלים את השיחה הזאת. וכמה מהומה גדולה 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 אנשים רציניים, ליאור חורף, אלדע, איך קוראים לו, ברק רביד, עוד כל מיני גאונים. כותבים בצורה ברורה. אסור, אסור שאדם שעבד עם נתניהו יעבוד עם הנשיא. אלדד עם איזו תיאוריה, תיאוריה הזויה, הוא יעשה נתניהו חנינה, משפט שכנראה הוא ממלא יזוכה בו, אבל זה לא משנה. אבל הטענה שהוא שותף לנוכלות ולשקרים ולסוואה ולא יודע מה. והיום, ואני אסיים בזה, תנועת קריימיניסטר. עונה אל, לנשיא הרצוג במכתב, מבקשת ממנו לעצור את המינוי של איש המקצוע, אה, נאור יחיא, מהסיבה שזה מסכן את מדינת ישראל ומסכן את הדמוקרטיה, וכל הנאומים שאומרים על נתניהו, פשוט עכשיו השליכו על נאור יחיא. אז אני רוצה להגיד לכם ככה, חברים, וזה הפיצ' האחרון שלי, נאור מכיר, אה, סליחה, נדב מכיר הרבה טוב את נאור ואת כל העניין הזה, אז אני אומר שיותר חשוב לשמור אותו, אבל אני אגיד ככה. וזה מקרטיזם בהגדרה. בהגדרה את המקרטיסטים, בהגדרה. מי שאומר שאסור לקחת איש מקצוע לעבוד במקום אחר בגלל שיש לו אה, זיהוי עם, עם, עם מישהו מהצד השני, הוא מקרטיסט בהגדרה. עכשיו, השאלה היא כזאת, וזו השאלה היותר מעניינת. האם גם, נגיד בנט מביא איתו עכשיו שתי מזכירות, והוא אומר למזכירות, תמצאו עבודה, האם המזכירות האלה עכשיו נגועות בביביזם וגם הן אסור להן לעבוד יותר בשירות הציבורי? האם גם הנהג של נתניהו, שנגיד עכשיו, לא יהיה נהג ראש הממשלה, אלא אולי ירצה למצוא עבודה במשרד אחר, האם גם הוא פסול? האם גם מנהל החשבונות? האם גם החשמלאי? האם גם מנהל המשק? כל מי שהיה במשרד ראש הממשלה ונתן שירותים מקצועיים הוא עכשיו פסול? כי נאור ריחייה לא שונה בהרבה מהחשמלאי, לא שונה הרבה ממנהל החשבונות, לא שונה, לא שונה הרבה מהמזכירה, הוא פשוט נתן שירות מקצועי. אז אם עכשיו כל מי שאוה את זה לנתניהו צריך להיות במובטל, אז שנבין, פשוט שנבין. כי יש רשימה לא קטנה של אנשים שהם פשוט נתנו מקצוע, שירות, סליחה, למשרד הכי חשוב בישראל, משרד ראש הממשלה. וממש לסיום, ישראל היא המדינה היחידה בעולם, בעולם, שבה אתה צריך להסתיר היום בקורות חיים שלך שעבדת במשרד ראש הממשלה. כי בכל מקום אחר בעולם, שנאור ריבי עכשיו נכנס, מחפש עבודה ואומר, עבדתי במשרד ראש ממשלת ישראל, הוא מיד מקבל כוכב ליד זה. מיד מקבל ליד זה V ירוק. הוא אדם שעבד באחד המשרדים החשובים בעולם בהתמודדות עם תקשורת. זאת אומרת שהוא איש מקצוע מאוד מיומן. רק בישראל. נאור היחי עכשיו מוקצה מחמת מינוס. בכל העולם הוא נחשב להיות אחד, איש מקצוע שעבד בבית הספר, אחד מהטובים בעולם לתקשורת. אבל בישראל הוא פרסול. לשם אנחנו הולכים. טוב לדעת. זה הכול. בושה, בושה וחרפה. ואם בוז'י אה, ייכנע ללחץ המטורף הזה, קריימיניסטר גם איימו להגיש בג"ץ, לעתור לבג"ץ נגד המינוי הזה, אם באמת בוז'י ייכנע, אה, אני אהיה מאוד 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 כועס וגם מאוד מאוד מגאג, כי זה אומר שאנחנו, נחצה פה קו אדום מאוד מסוכן. אם עכשיו אנשי מקצוע לא יכולים למצוא עבודה כי הם העזו לתת שירות לנתניהו, כי אנשי מקצוע, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי לכולנו. כן,
2: אדם. אני אומר לך כמה דברים, כי אני נוגע בדבר. אחד, קריימינסטר יכולים לקפוץ לי, וכל מי שקופץ ככה, כל מי שכותב ככה ואומר ככה יכול לקפוץ לי. אני חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד גאה בעבודה שלי עם נתניהו, ואני לעולם לא אסתיר אותה, ואני לעולם אהיה גאה בה, ואתה יודע, גם לי יש ביקורת על דברים שהם, אני גאה בזה שעבדתי עבור ראש הממשלה. ומבחינתי uh, זה בבולד בקורות חיים, אני אספר על זה לעברי כשהוא התבגר, ובעזרת השם גם, ואני אספר על זה בגאווה גדולה. לצד זה, ואולי בנוסף לזה, יש לי היכרות מאוד עמוקה עם נאור איכי. מעבר לזה שמדובר בבובה של בן אדם, באמת. הוא איש מקצוע מעולה, ואתה יודע מה מדהים? שלא תמצא אפילו את הכתבים הכי אנטי נתניהו שכותבים נגד, לא יודע מה, לא תמצא אותם היום בטוויטר או באף מקום כותבים נגד, נגד נאור. יתרה מזאת, גם מי שמבקרים, מבקרם הגדולים ביותר של נתניהו, כותבים היום על נאור. איש מקצוע מעולה, דובר תותח, מה הקשר בכלל בין זה לבין זה? אתה יודע, גם כתבים שהם נגד נתניהו פר אומרים את הדברים האלה על נאור. זאת אומרת שכל מי שאי פעם דיבר איתו, ולא אכנס לכל מיני זה, אבל אני אה, מלווה את דרכו של נאור בשנים, בעשור האחרון בדרך זו או אחרת. אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, גם אני שירתתי בדובר צה"ל, כמובן הוא שירת הרבה אחריי, אבל לא נספר את כל הסיפור. בקצה שלו מדובר באיש מקצוע שכל מי שעבד איתו, עובד איתו, יגיד לך שהוא איש מקצוע מעולה, אוקיי? גם פרטי, גם מקצועי, גם, גם ברמה הפרטנית, האישית, גם ברמה המקצועית ובכלל. ושוב אני אומר, גם אנשים שהם נגד נתניהו. זה רק מחדד את האמירה שלך, שזה לא משהו ענייני, זה משהו על בסיס ייחוס. אה, אם אתה אשכנזי, או אתה יש לך עיניים כחולות, או אתה תימני, או אם יש לך רסטות, או אם עבדת עם נתניהו, לא משנה כרגע, הייחוס הוא שקובע. לא היכולת שלך, המקצועיות שלך, הידע שלך. אני חושב שנאור הוא מינוי מעולה, אם בוז'י ייקח אותו ואני מאחל לו לא לקחת אותו, זה יהיה מינוי פנטסטי, בול בפוני, ואם זה לא יקרה, אני גם מאוד אתאכזב, שוב, אני לא בתוך סוד העניינים, יכול להיות שאגב שזה ייפול מסיבה אחרת, אין לי ידיעה, אבל אם זה ייפול מהסיבה הזאתי, זה סוג של קו פרשת מים בחילופי השלטון האלה, ובאמת, בקו הזה של דף המסרים של אלדד יניב, שאמר, לא לדבר על נתניהו, לא להזכיר את נתניהו, אבל לחסל את האנשים שעומדים עם נתניהו... שמע, זה... אני, אני שומע את זה מאוד כל מיני אנשים, וזה מביש, מביך, עצוב, בעיקר מטומטם, מאוד מטומטם. באמת מטומטם. זה, זה מפחיד. כי כל מי שבתוך העניין הזה יודע שהרי אין... ואם זה הייתי אני, ואם אני הייתי מועמד, אני גם עבדתי עם נתניהו, אז גם קריימיניסטר היו עושים, זה, כאילו, כל אחד שעכשיו עבד עם תנאי צריך תשוב, לא? תשובה היא, כן, עשה, היא כן. אני אעשה... כנראה כן, ולכן אני אומר, זה מטומטם, זה לא ענייני, זה חצוף, זה מביש את מי שמגיש את הדברים האלה ואת מי שאומר את הדברים האלה, כי גם הוא עצמו יודע <coughs> שאין שום עוררין על היכולות של נאור, או, שלי, או של יונתן אוריך, או לא משנה של מי. גבו, זה לא שנאור עשה איזה מסע, איזה דברים, תמצא איזה ציוצים שלו, הוא בן אדם סופר ממלכתי, וסופר על הכיפאק, ולא מהמשתוללים, ולא כלום. אז כאילו לבוא עכשיו, מחפש אותו, מביש בעיקר את אלה שמחפשים בעיניי. אז זה... אה, אה, אה,
0: לא לגבי... מחפשים אותו, זה, זה פשוט אה, אובסס אה, על נתניהו, שפשוט אה, כל מי שבסביבתו, אני, זה ברמה... זה ברמה, אגב, שראיתי פוסט, סליחה שזה, של
2: איזה מישהי שכתבה, היה את התמונה של נתניהו שבוע עם ראש עיריית בת ים, שהוא הלך איתו כזה, כמו מודי, הלכו על חוף הים. מישהו כתב פוסט שלם להסביר למה נתניהו לא יכול לסחוב את הנעליים של עצמו. מה זה האדנות הזאת? <laughs> כן, לי. לא נמאס לכם, לא נמאס לכם. הסנדלים שלו, הדובר שלו,
0: הזה שלו. מה אתם רוצים? הבלפור שלו, מה אתם רוצים? תתקדמו. תתקדמו, ממש. פאקינג, תתקדמו כבר, תניחו לנו.
2: תגיד, אפרופו, אפרופו תתקדמו ותניחו לנו,
0: כן.
2: איך היה שבוע שלך? אני לא זוכר,
0: השבועות כאלה סוערים. אני אגיד משפט אחד על ביקורת שכתבו עליי, ביקורת ספרים שכתבו עליי ב"הארץ".
2: עניינית בטח.
0: אני לא יודע אם קראת אותה, אבל אם יצא לך לקרוא אותה, אני כתבתי ביקורות הרבה שנים. אנסתי ביקורות וכתבתי בין ביקורות רעות על גם. וגם כתבו עליי ביקורות רעות לאורך השנים. ואני תמיד אמרתי, the game is the game, if you can stand the heat, stay out of the kitchen. אתה לא רוצה שיכתבו עליך ביקורות, אל תעשה שום דבר, לא יכתבו עליך. כשהייתי מורה לספרות, אף אחד לא כתב עליי. ועל שלי, שהוא מורדס בתעשייה האווירית, לא כתבו ביקורות, הכל בסדר. אבל אני בחרתי להיות בפרונט, ליצור, לעשות דברים, אז אני צריך לשלם את זה. וכתבו עלי הרבה ביקורות רעות בחיי. על עשייתי בטלוויזיה, על ספרים שלי, על אני לא עומד ומוחא כפיים, אבל אני קורא וסותם את הפה. אומר, בסדר גמור, זה המשחק. אבל מה שהיה ביום שישי, לא הייתה ביקורת. תאמין לי, כתבו על הספר הזה שש או שבע ביקורות, שלוש טובות, אפילו טובות מאוד, אחת בינונית, אחת רעה מאוד, וזאתי לא הייתה ביקורת. לא הייתה ביקורת. אני מפנה אתכם לקרוא אותה כדי שתבינו. עכשיו אני רוצה רק לצטט... לא לצטט אלא להביא משפט אחד, מעבר לזה שכל הביקורת זה ביקורת שהיא הייתה עמוד וחצי, נדיר, על השער האחורי של גלריה, עם הפנייה מהכותרת של עיתון הארץ ביום שישי, עם פוש באינטרנט לדיגיטל אה, בזמן שהיא עלתה, היא נשארה בהומפייג של הארץ לאורך כל הוויקנד, כדי לוודא שלא יהיה אדם אחד שצורך את התוכן של הארץ, שלא ייחשף אליה. אה, ושוב, זה לא הספר, אם היא הייתה כותבת רק על הספר, לא הייתי מצייץ מילה. היא כתבה עליי, רק עליי. הספר לא עניין אותה. אני עניין את והיא כתבה עליי דברים מאוד 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 מכוערים, ואני רק אגיד משפט אחד שמוכיח כמה היא מגוחכת. ש... היא כתבה, אגב, לא עושה... מי, מי, מי עושה את אה, גברת בשם גפי, גפי אמיר. אני לא נהג ללכלך אנשים, אני גם לא אגיד עליה שום מילה רע. תודה לך, גפי אמיר, שכתבת את שמי, בלי שגיאתי, גם זה בסדר, אני לא מתכוון ללכלך <laughs> דעתי עליה היא דעתי עליה, אני אשמור אותו עלי עצמי. אבל כשהיא כותבת שהספר שלי, תקשיב, זה מטורף, זה נאמר באמת, הוא המשך ישיר למחשבת אבישי בן חיים על ישראל השנייה, והיא מתחילה להסביר למה סגנון הכתיבה שלי והספר עצמו נגוע כל המחלות של אבישי בן חיים, היא שכחה, היא שכחה פשוט, כשהספר נכתב לפני שנתיים וחצי. הרבה לפני שידעתי שיש אבישי בן חיים, ידעתי שיש בן חיים, הרבה לפני שאבישי בן חיים... התיאוריה, האמירה שלו, והיא ספר, איך אני מהדהד משנתו של אבישי בן חיים ומחזק אותה. ואני כמובן עילג כמוהו, ואני סובל מטנטרום, וכל מיני הפרעות מופשיות, ואובססיות, וקללות. פשוט קיללה אותי במשך 1,500 מילה. ואני אומר בסדר, הכל בסדר, אבל אני אומר לכם משהו על עיתון הארץ. זה עיתון שהיה לי בית שלוש שנים. התפרנסתי שלוש שנים ממנו, אבל אני חושב שעשיתי עבודה בסדר בזמנו. הייתי מאוד מאוד בכיר בעיתון הזה. החזקתי בשניים מהתפקידים, מהארבעה-חמישה הכי חשובים בעיתון, החזקתי בשניים מהם, והייתי כותב באלטור. כשיצא ספרי הקודם על משפחתי, הבן הטוב, במקרה הייתי בעיתון הארץ. ואז עיתון הארץ זיכה אותי בביקורת נאה, ובכתבה והנה, בחלוף 12-13 שנה, כמה שנים שחלפו, היום אני כבר לא עובד בעיתון הארץ, גרוע מזה. אני ביביסט. ומה שהם הכינו לי חבריי לשעבר, והעורכת של גולריה, ליסה פרץ, היא אישה שהייתה חברה שלי הרבה שנים. ואלוף בן, עורך הארץ, היה גם כתב שלי, גם חבר שלי, ויש עוד דברים שאני לא יכול לומר על דברים שאני והוא מאחורי הקלעים, ראינו, עשינו וידענו ביחד, אכלנו כמה דברים ושתינו כמה דברים ביחד. ושני האנשים האלה, שמכירים אותי באופן אישי, והם חברים שלי, וישבו איתי באותם משרדים, נתנו יד לדבר הזה. עכשיו, כאמור, תכתבו ביקורת רעה על הספר שלי בסבבה. כתבו עליי בידיעות ביקורת אחרונות, בידיעות אחרונות ביקורת רעה מאוד על הספר, לא צייצתי, הוא כתב על הספר. מותר לא לאהוב את הספר שלי, זה בסדר. אבל זו הייתה ביקורת שניסתה לעשות דבר אחד, להשמיד אותי כסופר. כעיתונאי וכאדם לגיטימי בשיח הישראלי, תקראו כדי להבין, תקראו, זה לא קשור לספר, זה קשור אליי. אז כמו שרוגל אלפר השתמש בביקורת טלוויזיה כדי לקרוא לכל אדם על כדור הארץ פשיסט, גפי אמיר השתמשה בביקורת ספרים כדי להסביר למה אני והבוביליזם שלי הם פשע נגד האנושות בגדול. וזה כתם על עיתון הארץ. ככה לא עושים לעובד שלך לשעבר, שלוש שנים, וככה לא עושים באופן כללי לסופר. וככה באופן כללי לא מתייחסים לספרות, ובושה, בושה גדולה, באמת. זהו. זה מתכתב ממש, אחד ואחד עם הנושא של נאור, הנושא נכון? הבדל. זה יושב על אותו, על אותו גזע ואותו שורש, אותו גזע ואותו שורש, וזה מכוער. זה מכוער, כי לא נותנים לאנשים לחיות פה אם הם יעזו להגיד מילה נתניהו, ועכשיו לוקחים ספר, באמת, על האבא שלי. ספר אישי אוטימי קטן והופכים אותו לחלק ממורשת אבישי בן חיים וביבי? מה, אתם רציניים? ספר על אבא שלי בשואה? ספר על ה... איך הוא לוקח אותנו מבית יתומים? זה ספר על אבישי בן חיים וביבי? אתם פאקינג רציניים? מא... מאיזה פסים ירדתם? זה... אין, אין לי מילים כבר, אני באמת, אין לי מילים כבר, אני, 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 אני לא יודע מה, אפילו איך להתייחס לזה. אתה חייב לקרוא את הביקורת, הביקורת כדי להבין, זה היה פשוט ניסיון התנקשות ספרותי. בי כסופר, בלי קשר לספר. כן, זה, זה, זה,
2: זה, זה מזכיר לי, אגב, שאנחנו צריכים לה, להזמין את אבישי אה, לאחד הפודים הקרובים, אה, אבל זה, תשמע, זה, זה, זה עצוב, כי האנשים האלה שוכחים אה, שפעם אחת אתה פה ופעם אחת אתה שם, והגלגל מסתובב, ודברים זזים, וכשאתה מתנהג בצורה כזאת אה, לאנשים, אחר כך, מה שנקרא, קשה לבוא לתלונן כשמתנהגים אליך ככה. קצת <סד> פוליטיקה, אפרופו איך שמתנהגים וכולי. תראה, יש לנו את הנושא של חוק האזרחות שהולך לעלות, והוא בסערה גדולה, לא בגלל החוק עצמו ומה שיקרה ממנו, ותכף אני אעריך לך מה, 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 מה אני חושב שיקרה, אלא מהקונספט מה הזה של קואליציה, אופוזיציה, ומה שקורה כרגע ביניהם. קודם כל אנחנו רואים את כל מה שקורה עם רם, עם סייל חאורי, איך קוראים לו? סייל חאורי? כן. שזה מדהים, שבן אדם אחד מחזיק, אתה יודע בדיוק איפה, קואליציה שלמה ודה פקטו מדינה שלמה, וכל פעם זה יהיה בן אדם אחר, זה הסיפור של קואליציית 61. נכון שיש את הרשימה המשותפת שהיא מגבה, וזה לא בדיוק 61, זה 66, אפשר להגיד, 76, 77, לא משנה. Uh, אבל, אבל הם לא בתוך האירוע, ולכן כל דבר שמנסים להעביר, אז בן אדם אחד, זה יכול להיות יאיר גולן, זה יכול להיות uh, סעיד, זה יכול להיות uh, <coughs> מרב uh, מיכאלי, ויכול להיות כל אחד אחר שיכול להפיל את זה. מה שאנחנו רואים עכשיו, רק בהתחלת האירוע, uh, מרמז על שני דברים שהם כמעט דבר והיפוכו, אבל אני, אני אסביר לך אותם. הליכוד מתנגד, הוא לא רוצה, בכלל האופוזיציה לא רוצה לשתף פעולה עם האירוע הזה. יש פה בעיה, כי בוא, זה לא חוק, זה לא אירוע שהליכוד או כל אחת מסיעות האופוזיציה לא באמת תומכת בו, זאת אומרת, מהותית ואידיאולוגית, זה רק עניין של הקונסטלציה הפוליטית. אני בתחילה חשבתי שבאמת צריך, קודם כל רעיונית, באמת, להתנגד לזה, כי האופוזיציה, התפקיד שלה זה לנצח יותר, להפיל את הקואליציה, להפיל את המש... זה התפקיד שלה, זה התכלית שלה. ככל שאתה מתעמק באירוע הזה, אה, אני חושב שזה יהיה קשה מאוד אה, לא להעביר אותו, אה, ולא לעזור או לא להפריע אה, לקואליציה להעביר אותו. אני חושב שבקצה, אם אני צריך להמר, נתניהו אה, יאפשר את זה כיושב האופוזיציה, יאפשר את זה, יאפשר לזה לקרוס, זאת אומרת, יעזור במרכאות בצורה כזו או בצורה אחרת לקואליציה להעביר את זה, אבל גם יעביר סוג של מסר שזה פעם אחרונה, זאת אומרת, אל תבנו עלינו יותר, <coughs> וגם יגחיך את הקואליציה בזה שדיברתם על זה שאתם עשרה אחוז ימינה, אז למה אתם צריכים עוד עשרה אחוז ימינה? אתם צריכים את האופוזיציה בשביל להעביר משהו שהוא כל כך, כל כך בסיסי, והעריכו אותו כבר, לדעתי, 17 פעמים, כאילו, כל קואליציה.
0: לא, זה גם האתגר הראשון שהם נתקעים בו, הם צריכים את האופוזיציה, בראשון. הממשלה בקושי שבועיים באוויר, והם כבר צריכים את עזרת האופוזיציה כדי להימנע ממשבר קואליציוני. יפה, אז זה אחד, אבל זה הדבר הראשון, שאני חושב שבקצה, ואני צריך להאמר,
2: הם יראו כמה זה בעצם יצחיחו את הקואליציה מצד אחד, ומצד שני, מצפונם האידיאולוגי לא יאפשר לא להעביר את זה בקצה, ותימצא הדרך להעביר את זה. Uh, ומצד שני, זה גם טיפה מראה למה בהפוך על הפוך הממשלה הזאתי, יש לה התכנות חזקה מאוד להחזיק הרבה זמן. כי, כי, כי זה מראה לך שהם ינסו למעט להגיע לסוגיות כאלה, מחד ומאידך, הדבק הזה של עד שהגענו לשלטון, לא לעזוב אותו, וכמובן השנאה <laughs> לנתניהו,
0: זה מאוד 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 חזק, זה דבק מאוד מאוד עוצמתי. וגם, בסוגריים, ותמשיך אחרי הגם, יש לכולם שם מה להפסיד. בדיוק. התחושה הזאת שלכל אחד יש מה להפסיד, אם הממשלה מתפרקת, היא דבק לא רע. נכון, עכשיו יש כמה תחנות, התחנה המשמעותית היא התקציב,
2: שיש להניח שהוא יעבור, לכאורה, אלא אם כן יקרו פה דברים, אנחנו יודעים שבפוליטיקה הישראלית הרבה יותר נכון לקרות, אבל התקציב הוא הורא משמעותי. ולאחר מכן יכולים לקרוא כל מיני דברים, אבל מרגע שזה עבר, הסבירות של הקואליציה הזאת שתחזיק שנה, שנתיים, ואולי אפילו יותר, הוא די גבוה. אם אני צריך להאמר למרות שזה קואליציית 61, יש לה עדיין את הבטן של המפלגות הערביות. Uh, לכולם באמת יש אינטרס לא להפיל את הממשלה הזאת, כי הם נמצאים בעמדות המפתח, מה שהם לא היו הרבה מאוד שנים, ולא בטוח שיהיו גם בעוד הרבה מאוד שנים, כי נוצרה פה קונסטלציה פוליטית מאוד מאוד
0: מאוד מיוחדת. יש גם את וזה... ברית האחים בין uh, בנט ללפיד, ובנט לא ירצה לדפוק ללפיד ברז כל כך חמור. נכון, נכון, אבל זה אפשר למצוא <אז> את הבדל, <הדבר אז> שזה יהיה. <אז> <אז>
2: ועוד <אז> דבר, זה באמת מדהים לראות את הגלוריפיקציה המטורפת הזאתי, לכל דבר שקורה כרגע מבחינת התקשורת, ממש קראתי את "אנחנו ברנע" ואני אחרים שממש מהדהדים, שלא לומר, יש שיגידו, לא אני, משפררים, שלא יגידו עוד כל מיני דברים על פעילות הקואליציה, דברים שאמרו בדיוק ההפך על קואליציה קודמת, ומצד שני, שפתאום יש לנו אירועי קורונה וכל מיני דברים כאלה, ומי ולה... האשם בזה? שניים, נתניהו והחרדים, הרי <laughs> מי יכול להיות אשם בנתניהו לא והחרדים? אז כאילו, יש פה איזה אבסורד שאנחנו עדיין כאילו קרובים, אז עוד אפשר טיפה להתעלות בו, אבל אתה פתאום רואה את התמונה הזאת, היא הולכת ומשתקפת, ואתה... אהוד אולמרט, אגב, למשל, כתב השבוע במעריב, שזה היה הטור האחרון שלו במעריב, מישון הקומפלינגשט, אתה מבין? זאת אומרת, היה פה מטרה אחת מאוד ברורה, זה היה ברור, זה היה נגלה, זה היה הכול מאוד שקוף, אבל אתה רואה את הכול עכשיו, איך הוא, איך הוא רק מוכיח. שהכל היה נכון, שהייתה פה רק מטרה אחת, ועכשיו זה רק לייצר את הגלוריפיקציה הזאתי שוב, כדי להשחיר את נתניהו ואת מי שבצד השני, לרסק כל לגיטימציה. וברגע שזה כבר לא יהיה כדאי, אמרו כבר בהארץ על בנט, שזה כלי שימוש לטובת העניין הזה. אז יש אנשים שיושבים היום ורואים את זה קצת כ... פופט ופופטיר, כאילו, הם מזיזים את הקלפים, הנה, הצלחנו, הזזנו, אמרת לאלדד ידיב, טיהרנו, עכשיו נטהר, עכשיו נעיף את זה, עכשיו נשים את זה, עכשיו... ויש פה תוכנית עבודה כביכול סדורה, ו... ואתה רואה את זה שחור על גבי לבן, גם באמצעי התקשורת. איך כאילו, ממש מדבררים פה פעילות, שבפני רגע אמרו, לא, לא צריך לתת מחמאות למי שעושה כך ואחרת, לא צריך לשים תמונות של בצלאל סמוטריץ' אם הוא עכשיו אבל פה על כל פלימס קטן זה כאילו, שזה ברור שזה גם סוג של שמור לי ואשמור לך, אנחנו יודעים איך העסק עובד. אבל מדהים לראות את זה לנגד העיניים, אתה צריך לפתוח את העיניים, אתה... לא משנה איפה אתה פותח, אתה רואה את זה, זה גלוי וברור.
0: מה דעתך? אני מסכים לחלוטין. אנחנו דיברנו על זה שאיבדנו את האינטגריטי, אנחנו מדברים על זה כבר שנה וחצי פה, אנחנו בעידן פוסט אינטגריטי, אנשים אין להם אינטגריטי כבר, הם יכולים להגיד היום דבר אחד, הוא מכר ולהיאבק על הדבר בשבוע ההפך המוחלט, ולא להבין מה הבעיה עם זה בכלל. אבל אתמול אמרת הפוך, אחי. לא, 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 לא התכוונתי להיות משהו אחר, ואין לי מי לדבר. אני רוצה אבל כן, לסיום ממש, כי אנחנו מתערבים לזמן שאתה לעזוב, להגיד משפט, ואולי נמצא דרך להתייחס אליו בפרק הבא, הדבר הזה עדיין יהיה רלוונטי. ונפתח סוגריים, נגיד שאנחנו...
2: רק עכשיו קצת כזה טיפים מקצרים, מה שנקרא, בגלל כל הענייני הערב ובין המשחקים וכולי, אבל אנחנו משבוע הבא ואילך, okay. אנחנו חוזרים שמ... לפרקים בטבעת העולים. שומרים, ה...
0: שומרים על זה. שומרים שומר על זה בגלל החל. בדיוק. אני אגיד משפט אחד. אתמול בכביש בישראל אה, הוצאה להורג משפחה שלמה. באמצע הכביש, באור יום, יום סליחה. Uh, כפיגוע uh, נקמה על משהו, סכסוך, לא הבנתי אפילו על מה הסכסוך בתוך המשפחה שם. עכשיו, אני אומר ככה, אם יהודי, אם יהודי היה באמצע כביש בישראל, עוצר עם קלצ'ניקו ומרסס משפחה שלמה, לא מחבל, יהודי על רקע סכסוך, המדינה הזאת לא הייתה נרגעת לדעתי חודש. לא היינו מצליחים לעבור עשר דקות בלי שכולם ידברו על זה. היינו, הייתה, בלוויות היו עשרות אלפי אנשים, ראש הממשלה היה נעימד בשמונה בערב, צריך לתת שעה הסברים איך דבר כזה קורה בישראל, משפחה מוצאת להורג לאור יום באמצע הכביש. ויש לנו בעיה במגזר הערבי, אמיתית, והגיע הזמן, גם על רקע מה שראינו בשומרי החומות, לשים לזה סוף. כי אתה רואה את התעוזה, אתה רואה את חוסר הפחד, אתה רואה את חוסר הבושה, אתה רואה את חוסר ההתעה של כוחות uh, המשטרה הישראלים. כי אם הם יוצאים עם קלצ'ניקוב, זה ליד עילבון, זה כביש, מי שמכיר את האזור הזה, יורדים ליד עילבון לכביש מהיר, ופשוט מרססים משפחה, אימא, אבא, שתי ילדות, אחת למעזלנו נשארה בחיים, וממשיכים בדרכם, וזה נשמע להם פעולה שאפשר לבצע, והם יודעים שלא בעוד רבע שעה יהיה ימ"ם אצלם בכפר, ויוציא את כולם במעצר, את כולם, עוד באותו ערב, חמישים עצורים, באותו ערב, כמו שמתייחסים לכל פעילות פח"ע. אבל זה פשוט ממשך, כאילו כלום. אז אנחנו בבעיה קשה, והבעיה הזאת היא כבר מול העיניים שלנו. ואם לא נתעורר, אוי לנו, אוי לנו. אולי נקדיש לזה פרק יותר נרחב באחד הפודקאסטים, אולי נביא אורח לזה, אבל אני חווה דודו שהרצח אתמול הדהים אותי, זיעזע אותי, טלטל אותי. ומטלטל אותי מאוד מאוד, שזה פשוט עוברים על זה לסדר היום. זו ידיעה בעמוד שמונה בעיתונים, חברים, משפחה הוצאה להורג אתמול באמצע כביש בישראל. פשוט הוצאה להורג, אין דרך אחרת לתאר את זה. זה לא פיגוע, זה לא פלילי, זה פשוט משפחה הוצאה להורג על רקע בין משפחות. וזה לא ייאמן. ועברנו על זה לסדר היום, וזה חמור מאוד. תראה, וצריך להגיד שגם המגזר הערבי וגם מה
2: שקורה בפזורה בדוית. שזה אזור שאני מכיר מצוין, יותר מאזור אל-ערבון, את הפזורה הבדואית אני מכיר באופן אישי. שמע, זה, זה אירוע שיושב על הממשלות הקודמות, יושב גם על שלטון נתניהו וגם על ממשלות שלפני נתניהו. מחדל מתמשך היסטורית. <מתמשך> מחדל <מתמשך> 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 חד, <מתמשך> חד משמעית. והאירוע הזה, ש... אגב, המילה מחדל נעלמה, שמת לב? המילה מחדל נעלמה. שמעת פעם? אתה זוכר את המילה הזאת, מחדל? היה עוד איזה... מחד... היה עוד איזה... עוד איזושהי מילה, כל מיני מילים כאלה שהם היו כאילו באזור חיוג של אה, אה, ועדת חקירה, כל מיני <אח> דברים שעכשיו הם זהו, הם, הם פסה, כאילו רק עכשיו רטו על התקופה ההיא, אבל אם יש עכשיו ענייני קורונה וזה, לא, זה נשמע. בכלל מדהים לראות את המסגור בפושים. אני מציע למי שיש לו פושים של כלי אה, התקשורת המובילים, אה, לשים לב מה נאמר ומה לא נאמר. אה, אחד הפושים המעניינים היו בוואלה השבוע, נאמר, שר האוצר קבע בבולד, דמי החל"ת יעצרו, בלה בלה בלה. נכנס לכתבה, אתה רואה שזה המשך ישיר, גם כתוב, המשך להחלטה של הממשלה הקודמת, בלה 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 בלה. אבל, אבל, אבל אתה רוצה לקעקע את ליברמן, שר אוצר חזק, קבע, שר האוצר קבע. המסגורים סביב הכניסת הממשלה החדשה, הם מרתקים במיוחד. תשימו לב היטב למה... על מה שמים את האצבע ומה פתאום נעלם, אפרופו מחדלים, האם יותר מחדלים, זה כבר אה, נחלת העבר. אז אה, שווה, ואולי גם באמת שבוע הבא ניקח איזה כמה דוגמאות של, אה, נרחיב עליהם טיפה של המסגורים שעושים, אפרופו שיחת רקע, אה, על המסגורים שנעשים והמסגורים שלא נעשים סביב פעולות שקורות עכשיו. אה, מרתק, אה, ובשביל זה יהיה לנו את פרק מספר 43, חביבי, ואני מכיר לך הפתעות, רק שתדע. Mm. ורק שתדעו, ונגיד שאנחנו דיברנו קצת הרבה על היורו היום, כי אנחנו ממש מתרגשים ומתלהבים, אבל זה עוד שבוע יש לנו, והעסק הזה לצערנו כבר עוד אותו שבוע, שבעיים, והאירוע נגמר. אז אנחנו ננסה למצות גם את האירוע הזה עד תום. אבל אז
0: מתחיל האולימפיאדה, יש לנו כן, כבר אדם כן, אבל איי, זה כבר לא משהו איי. אחר. כן, אבל זה קיץ, יהיה קיץ, קיץ ספורטיבי, אתה יודע, זה במגבלות הקורונה, אפשר אבל זה קיץ של ספורט. נדב, די.
1: נכון, נמחה.
0: לפני שנה הייתי אומר לך, תהיה בבודפסט עם 67,000 איש, תראה אתם בפה רונלדו, היית צוחק, נכון?
2: הנה, אז די, ש... שקראתי. מה, זה באמת הייתה חוויה יוצאת דופן. אגב, כל הלוגיסטיקה שם, כל הארגון, כל הזה מסביב, זה היה מדהים, לפנות 70 אלף איש במטרו, תוך 20 דקות הייתי כבר על, ה... על, ה... על המטרו, תוך חצי שעה כבר הייתי במרכז העיר ליד הדירה שהייתי בה. מדהים. בכלל, כל ההכוונה, הכל הזה, היה קצת ניג'וזים עם הבדיקת PCR, ולך, ותביא, וצמיד, ותוריד אפליקציה, מלא מלא מנגנוני הגנה כאלה, כדי כאילו לשמור שם על העניינים, אבל בסך הכל, המון דגלי ישראל ביציעים, דגלי ביתר,
0: דגלי מכבי חיפה, היה כאילו די... די וחובצה די... של אברה דיין-חי. כן, כן. כן, כן, כן. זה הכל. גאה אז... בך מאוד, גאה בך בשמי ובשם, באמת. כל, uh, וגם רני פה, באמת, כל הכבוד, כל הכבוד אחי, מאוד מאוד כן, יפה. כן, זה היה, היה בהחלט הדבר הנכון,
2: ושמחתי מאוד, מאוד שזה uh, באמת uh, ריגש הרבה מאוד אנשים, והביא למודעות של הרבה אנשים, ובאמת uh, זה הגיע <שמע> לצדק.
0: להחליף uh, חולצות למטה עם רונאלדו? תן לו את אברה, קבל את רונאלדו? היה קטע במשחק עם
2: ביברס נטחו, במשחק של פורטוגל ישראל כהכנה, שנטחו אמר, רונלדו ביקש
0: ממני או משהו כזה, כאילו רונלדו... כן, אחרי אמרתי, הוא ביקש ממנו במחלקית, לא סתם, במחלקית, אחי, יכול את החולצה שלך, נטחו,
2: I got to have רץ, הוא צעק לשוער שלו, לא, לא, תיקח לביברס, אני לוקח לביברס, את החולצה לא לגעת לביברס.
0: אחי, גם אחרי זה הוא נתן את זה לאפסיני, אמר לו, אתה מכבס את זה, אתה מנהלן את זה, אני רוצה איזה ספיישל דליברי אליי הביתה. זו חולצה של ביברס, זה, כן? ליד <כן> מסי, מסי וביברס, מעבור. זה כאילו הבנצ'מרק. אחד הסיפורים האמינים ששמעתי בספורט העולמי, אבל אני מפרגן לביברס, אני אוהב אותו מאוד, אז אני מפרגן לו. אוהב
1: אותו, מפרגן. מפרגן לו את החולצה
0: של רונלדו, והוא מחזיק חולצה של רונלדו, מגיע לו. מפרגן <מעב>, לו
1: מעב
0: <אחי> <laughing> גם קריאת המשחק, הקריאה של המהלך, של הנוכחות של האנשים על המגרש, מתי הם הולכים לחדר הלבשה, איפה השופט, מה... הוא, הוא קרא את... תקשיב, זה... הוא קרא את המהלך,
2: הוא קרא את המהלך. בוני אומר, המהלך המדויק.
0: המהלך <אז> המדויק.
2: המדויק. יפה מאוד, אז, אז עם המהלך המדויק הזה, אנחנו כונסים את הפרק המכונס שלנו לכתחילה, פרק מספר 42 של שיחת רקע, אז שוב נגיד תודה רבה לכן ולכן. לא מובן מאליו על ההאזנה, על הצפייה, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו בדיוטי, אנחנו במגרשים ביורו, בכל מקום אנחנו נמצאים, שזה מגניב ונחמד, אז תמשיכו, זה מאוד מרגש אותנו, באמת באמת. אז תודה רבה לכן ולכם, אני נדב שטראוכלר, אתה שייקה, The Manשיפט,
0: אגב שים לב, הגד... רני, אם היה מספיק וירטואוז, היה אומר חברים, אני באתי עם קבוצה של טור דה פרנס. תקל את החולה. אה, כי יש טור דה פרנס. יש גם מה לתת לזה, מסכנים,
1: כל הישראלים שמתרסקו, עזוב.
0: אה, כן, מה האמת? תקשיב, יש ישראלי בטור דה פרנס, זה לא קשור לדבר הזה. הוא מתרסק אתמול, מסכן, יש שם קבוצה של... אין, כן, אני יודע, שמעתי. ותקשיב, זה ישראלי בטור דה פרנס, ואנחנו לא מדברים על זה בכלל. זה לא מה, זה אירוע ספורט הגדולים הייתי אומר שזה לא מחדל,
2: ש... אבל המילה הזאת נעלמה לא ב... לא, ב... זה לא, מחדל, זה לא, זה מקרטיזם, לא, זה לא מחדל, זה מקארתיזם. אין
1: לי יותר מחדלים. זה מקארתיזם יפה, <laughs> מאוד. <laughs> יפה <laughs> מאוד.
2: אז נגיד תודה רבה רבה לכן, לכם, לשייקל, לרני, אני, נדב שטראוכלר, ותודה רבה לכם, ואנחנו מאחלים לכם שבוע מבורך וסלמת.